0: Começa isso aí, que eu tô sem a menor vontade de falar do Internacional hoje.
1: Tô, 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 Internacional. Olê, olê. Ô meu, podcast começando aí pra gurizada ficar feliz depois <risos> dessa derrota de 2x1, um, né? Porra, cara... Eu tento ver motivos pra gente não ficar totalmente pistola, mas eu não encontro, cara. Eu não Me tento... dê motivos pra cara, eu... ir
0: embora.
1: Brother, eu não encontro motivo pra gente não ficar totalmente maluco e ficar totalmente indignado, porque não faz sentido o que aconteceu ontem, velho. Ó. Não faz sentido. A gente tá vivendo uma era... Uh, assim, a, a temporada ela terminou... 200 vezes num ano só, cara. É inacreditável. Explique, explique,
0: explique mais.
1: Lucas Colar, a temporada do Inter terminou pela primeira vez na, no, no Grenal do Fim do Mundo. E
0: 2000... dá para dizer que a temporada acabou pela primeira vez em 2021, né?
1: É, mas é que assim, ó, ela terminou em 2020 no Grenal do Fim do Mundo, pandemia problema sanitário, parou todo mundo, ok, beleza, temporada, será que vai ter futebol ainda? Será que vai existir a bola? O que, que vai acontecer? Bom, voltou. Voltou e aí o Inter perdeu o galchão o Inter teve a lesão do Guerreiro, o Inter teve a saída do poder, o Inter teve a bagunça institucional, política que aconteceu dentro do clube, o Inter teve a, a queda... É, na Libertadores, na Copa do Brasil, foi parar lá no oitavo lugar na tabela, numa, numa das rodadas, e, velho, e ontem a temporada acabou pela sexta ou sétima vez dentro do mesmo ano. Então, assim, ó, é inacreditável quando a gente atinge um limite da competitividade e sempre acontece dos mesmos serem reclamados e não conseguirem transcender aquele momento, né? Não sei se tu concorda comigo ou não.
0: Cara, eu concordo contigo, porque não é de hoje que ah, Para, para, isso, para, para, né? dá oi para a audiência, dá oi para audiência. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite para a audiência, obrigado pela audiência de vocês hoje, sei que tá difícil
1: para todo mundo,
0: estamos tudo louco.
1: E já é, deu errado, é, nós estamos é, gravando de novo, só para você saber. Na, também. A,
0: gente, a gente já gravou uns 20 minutos, já foi tudo embora também, já deletamos o arquivo. Mas é isso, né, Dricos? É, a gente chove no molhado aqui desde 2019, quando a gente começou a gravar esse podcast aqui, né? E isso que em 2017 o senhor já no Gigante sobre Linhas e eu nos meus outros locais de, de espaço de opinião já, já falávamos sobre alguns atletas. né? E ontem, para mim, a derrota para o esporte ela tem três pilares. né? O primeiro, o Wendel. Né? E de novo, né? se o Inter teve três competições para jogar esse ano, o Wendel já nos eliminou de duas. E se não vier a ganhar o Brasileirão, dependendo do que aconteceu nas últimas três rodadas. A gente vai botar na conta do Wendel também o Campeonato Brasileiro Porque ele bate um pênalti pra fora Contra o América Mineiro Bate é, Cabeça com o Zé Gabriel Um gol do Boca aqui, aquele gol bizarro do Boca em Porto Alegre né Aquela derrota de 1 a 0 E ontem uma decisão Estapafúrdia de decisão né? Uma tomada de decisão bizarra né Tu é um cara, um lateral experiente E aí tu tem 20 minutos de jogo Contra o Sport Recife em casa É um contra-ataque Primeiro que tá errado do Wendel ser o único a marcar, né? O Wendel de ficar na sobra. O Wendel não tem velocidade para ser o cara da sobra. Mas tudo bem. Beleza. Falhou. Beleza. Cara, deixa o cara fazer o gol. Tu tem 80, 70 minutos para virar o jogo em casa contra o Sport com 11. Né? Se for o caso, sai o Wendel, entra outro jogador. Né? Mas sai? Só sai. Né? Mas deixa o cara fazer. Ou faz o pênalti, que aí não é né, dupla punição. né? E aí seria o cartão amarelo, possivelmente. E aí o Lomba poderia pegar o pênalti, o cara poderia chutar pra fora... Não sei, poderia acontecer qualquer coisa, né? E ele tomou a pior decisão possível, fez uma falta fora da área... Foi expulso, deixou o time com 10, bagunçado... Aí o Sport deu uns 5 minutos, fez 1 um a 0 E bagunçou completamente o time... E aí a segunda falha é do Lomba, né? Que é de quem eu falo durante toda a temporada... Né? E aí não adianta depois vir um, um jogo contra, sei lá, o Bragantino em casa... Ele fecha o gol, garante três pontos. O que, que adiantou? Ontem perdemos três pontos por conta do Lomba também. Né? A temporada do Lomba é muito ruim. Ela é muito irregular para um goleiro que a gente. para um goleiro do tamanho do Inter. Né? O goleiro do Inter tem que decidir jogos. Eu tava vendo um, um dado do SofaScore Score agora, né, no Twitter. E eles colocaram que o Lomba ele é o 17 goleiro em defesas difíceis. Como é que o goleiro do Inter vai ser o 17 em defesa difícil? Né? Em, em ser decisivo ele é menos decisivo do que 14 clubes cara 14 goleiros são mais decisivos que o Lomba então é, é meio bizarro isso cara né? não, não dá para acreditar mas de qualquer forma é uma derrota que, que dói muito e acho que o outro pilar ainda é o Abel, tá? mas a gente vai falar sobre isso mais para frente
1: não, eu vou te dizer, né, cara, a gente tenta ponderar, tenta ser coerente, faltam três partidas, é, sabe, pô, não vamos sacanear também, né, e, mas, cara, quem decide se a bola saiu ou não saiu é o juiz, eu posso ter minha opinião aqui de casa, velho, eu posso ter minha opinião aqui onde eu tô agora, o Lomba, lá, né, o Lomba, ele tem que prestar atenção no que tá acontecendo, velho. Poxa, ele tem que esperar o árbitro se posicionar. Então, eu vejo muita gente assim, ah, o debate sobre se a bola saiu ou a bola não saiu É e que, tal, na e real, o,
0: o que se dizia, né, é que o VAR não, não mudou a decisão de campo porque não tinha como provar que a bola saiu, né? Eu acho que ela saiu ainda, mas se não tem como provar, né? Então, o benefício sempre do atacante. Então, cara, é bem que tu disse, né? O Lomba
1: não tem o poder do juiz de
0: decidir se a bola saiu ou não, né?
1: Eu até escrevi brincando hoje num grupo, não acho que foi no, no, no próprio no grupo dos vips do colar, né se você não faz parte ainda, por favor, entre, é, é, seja assinante do canal. E aí o que acontece? Cara, é, jogador joga árbitro apita né? E é isso, é, é, a gente pode falar várias coisas, mas é isso. Não é o jogador que toma a, 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 a decisão do árbitro, o árbitro ele é a autoridade máxima dentro do campo, é ele quem define né, e assim como não é o árbitro que chuta a bola pra dentro do gol, é o jogador, então o, joga... o árbitro não tem poder de fazer gol e o jogador não tem poder de validar o gol, quem valida o gol ou não é a arbitragem, ele pode fazer o gol mais legal do mundo, ele pode fazer o gol mais, mais dentro de todas as regras, se o árbitro anular o gol, o árbitro é a autoridade máxima, então cara, quem decide é a arbitragem, né, e aí eu achei uma acabasse sem tamanho. E se a gente não for falar do Zé Gabriel, né? Consigo dar um soco no preparador de goleiro e ficar fora agora do, da próxima partida. E como foi a agressão, bem provavelmente ele vai ser vai pegar um gancho um pouco maior. Provavelmente esteja fora do Campeonato Brasileiro, né, Lucas? Solano?
0: Cara, essa cena foi bem na minha frente, tá? E quem começou foi o Jair Ventura, né? Foi no primeiro gol, o Jair Ventura dá um pique do banco dele até o banco do Inter, né? Achei meio esportivo fazer esse treinador, fazer isso, né? mas enfim, não sei se Jair Ventura tem alguma maga com o Inter, não sei o que rolou, né, mas comemorou em frente ao banco e tal, e os jogadores foram pra cima, né, o ex-preparador de goleiros, preparador físico, tentou intervir e não, e ficou pior, né, sim, cara, nessa altura do campeonato, né, o Zé Gabriel ficando fora também, pra mim, é diferente, né, o Cuesta pode ser suspenso, bom, que jogue o Pedro Henrique, então, né, tem a chance da vida dele no Maracanã, então, que jogue, né, que jogue, se o Cuesta for suspenso, né, é um garoto que a gente confia muito e quer ver jogar. Agora, eu, sinceramente, cara, eu acho que o time do Inter, ele, e esse debate do Zé Gabriel, acho que é válido para a gente puxar um gancho, né? Que é da estrutura psicológica do time, que é um negócio inacreditável, né? Depois que tomou esse gol, morreu, né? E aí teve uma cena também do, do Fernandes ontem, né? O Leandro Fernandes também está suspenso, que foi reclamar com o árbitro de um escanteio no segundo tempo. E aí o Abel grita com ele assim, né? Pô, já falei no vestiário que isso aí não interessa no esporte, né? E os caras se entrando na pilha dos caras. E o Inter entra na pilha de qualquer time, na verdade, né? Quando tá perdendo uma
1: decisão, um jogo importante, né? Eu, aí, acho que... então, então... eu acho que. Talvez eu acho que exista uma confusão ali, né? É, entre. E eu já falei isso lá no Grenal, no podcast do Grenal, cara, do Grenal do fim do mundo, né? Uh, não dá pra confundir insensatez com valentia. Não é, cara, fechar o pau com alguém, com fechar o pau dentro do campo de jogo para ter um monte de jogador expulso, né? É, é de uma falta de inteligência, principalmente no ano de pandemia, onde a gente está tendo desfalques por Covid, a gente está tendo gente lesionada por causa da, das interrupções, ou até mesmo da intensidade dos treinamentos, né? A gente está tendo muito jogador com defasagem muscular porque não teve como conseguir acompanhar, não teve como acompanhar é, na, na parte que parou. Então, poxa, cara, é, é, uma briga não interessa ao primeiro colocado. Uma briga interessa para o time que quer fazer confusão ou para o time que não tem time para ganhar. Não era o caso do jogo de ontem e não era o caso do Inter, né, Lucas?
0: Não. O time do esporte é muito fraco, né, Drix? Com todo o respeito, ganhou o jogo ontem, mas o destaque dos caras é o Thiago Neves, né? Com todo o respeito. Né? Não, não dá, né? Não dá pra perder um jogo desse. Não dá. Por, por isso que a atitude do Endel se torna ainda mais sustentável, né? É, daí, o que eu fiquei
1: chateado? É, fala, fala, fala.
0: Não, daí ela gera um monte de, de coisas no time, né? Eu acho que o Abel se precipitou, né? Porque logo depois da expulsão do Endel, teve uma bola pelo lado esquerdo que o Patrick entra sozinho, né? Do esporte e chuta pra fora. E ele chama o Léo Borges pra entrar. Eu acho que ele torrou essa substituição muito cedo. Ele queimou para Chetis querendo ou não, era um cara que tava organizando o time, né, daí tu tem que queimar essa troca para é, reestruturar o sistema defensivo, sendo que tu poderia ter colocado, sei lá, eu, o que eu teria feito, né, eu teria puxado o Dourado a zaga, né, já que o esporte não ia é, amassar o Inter, não ia propor o jogo, né, e colocaria o do lateral esquerdo, e aí montaria ali, Dourado, é, Patrick e Elenilson na linha de, de meio, com o Caio Vidal e o, e o Yuri lá na frente, né. E com o organizando esse time também, podendo achar uma bola, um contra-ataque, né? E eu acho que ele queimou, né? Ele desorganizou muito cedo o time do Inter. E aí, no segundo tempo, e aí no segundo tempo tu ficou refém, né? Daí ele começa a ter o um desgaste físico, aí tu tira o Caio Vidal, que era o único cara de drible que fez uma única jogada que o Inter teve, né? De bola na trave. Aí tu bota o Abel Hernandes, puxa o Yuri pro lado, sabe? Ficou meio, meio refém, né? Eu acho que foi muito cedo essa troca do Abel e ela custou caro no final das contas, né?
1: Oi, que, que tem um outro que me chamou muita atenção que é como o Inter não conseguiu fazer o mínimo, cara. O mínimo, na verdade, né? Para dar um pouquinho de aperto, um pouquinho de sucesso é, no próprio esporte. E aí uh, uh, a gente pode conversar muito sobre o sobre a gente ter um, um jogador a mais, ou a menos, né? A gente pode falar sobre várias coisas, agora cara, é inacreditável que a gente não tenha conseguido fazer o mínimo acontecer a gente não teve estrutura para fazer o mínimo acontecer é, contra o time do esporte, e isso me deixou assim, ó, extremamente é, não criamos nada a gente ficou com 10 e aí a gente não conseguiu fazer uma linha de 3 a gente, na frente, mesmo assim a gente não conseguiu buscar o resultado a gente não conseguiu tentar buscar o resultado, né, eu acho que o Abel às vezes ele erra ele fica, eu não sei se ou eu não sei se porque quando ele erra parece que ele erra assim de uma forma que cara chega a pele inacreditável assim né porque foi a condição assim que ele deu para o jogo do Marcos Guilherme por exemplo no, na Baixada né e aí foi a foi a questão ontem poxa eu queria entender tá mas é, o que, que te faz acreditar que o Prachedes, né deveria ter sido tirado do time e não o Dourado por exemplo né? E por que tu esperou até os 25 do segundo tempo pra colocar um Abel Hernandes da vida? É. Poderia ter esper... começado
0: já com o Abel Hernandes, né? O Sporting esper... linha de três
1: zagueiros, né? Por que esperou tanto pra colocar o Nonato, que fosse o Pego, que fosse não, Esperou. e ontem, ontem
0: era o Nonato, né? Mas pra mim poderia ser o Maurício também, né? O time do. É. Precisava fazer gol, né? Mas enfim, aí é
1: outro debate, né? Enfim. É, e eu não foi eu vou te dizer o seguinte, cara, o Nonato entrou bem no jogo. Eu gostei da participação dele ah, eu gostei, dele.
0: gostei também, mas poderia ser um cara mais ofensivo, né? A gente precisava fazer é. um gol, um
1: chute de média distância, né? Não é
0: a característica do Nonato principal. É. Né.
1: Agora, pô, o gol que o Yuri Alberto errou dentro da, da, da área, é, que ele dá um bago pra cima, cara, que a bola é, lá via. Ele estava com a força Jones. do ódio, né? Chutou cara, ele chutou na, chutou na raiva, chutou na o, raiva. O Caio Vidal colocou aquela bola na trave também, assim, ainda quando o jogo ainda tava é, mais pra nós do que pra eles, né? Agora, é, é assustador, cara, assustador porque a gente vê é, um trabalho sendo feito, a gente vê que tem esforço, que tem dedicação, mas a gente vê que a competitividade ela é colocada em segundo plano muitas vezes e a ela dá vazão para uma desatenção, sabe? Eu não sei se é uma desatenção, se é um desânimo, se é um que é falta de foco, eu não consigo entender, velho. Não consigo entender. Eu fiquei muito chateado com o resultado e, a, e eu entendo a dor da galera hoje, que a galera aí tá mandando mensagem, tá falando, tá, tá trocando ideia e perguntando se acha se dá, se não dá, se vai, se vai acontecer, se não vai acontecer. Eu vou te dizer, cara. Foi a brochada do século essa, né? Essa brochada aí foi talvez até maior que a do Atlético Paranaense, pra mim, sabe? Porque, não sei, Atlético Paranaense a gente tinha tomado um arrodeão no primeiro jogo, né? E fomos pro segundo Sim. tendo que buscar um resultado. Agora, nesse jogo do esporte aí, a gente tinha dado um arrodeão no primeiro turno. A gente vinha de um monte de resultado positivo e aí não, e, esproxou, e depois né, deu,
0: deu tudo certo ainda na rodada, né, porque o, o Flamengo empatou, né o isso era o principal mas o Atlético Mineiro não ganhou, o São Paulo empatou, então o Inter ter, ganhando o jogo, né, do esporte poderia ser campeão no final de semana, né era possível ser campeão domingo já e não foi o que aconteceu, mas cara, eu, eu, eu acho que ainda dá, tá, eu acho que é muito difícil né, porque o Flamengo parece crescer no momento certo, né Apesar de não estar jogando um futebol maravilhoso também não ter encontrado uma sequência como o Inter encontrou Para mim o cálculo é muito simples né? E se o Inter realmente aprendeu com os erros Ou, sei lá, há um mínimo de, de tesão e brilho no vestiário O Inter precisa de três resultados para ser campeão né? Num cálculo simples E claro que eu sei que existem outros cálculos tá? Mas o cálculo é ganhar do Vasco E aí continua pelo menos um ponto na frente o um empate contra o Flamengo no Maracanã, segue um ponto na frente, e ganhar do Corinthians em casa. E ganha o título com pelo menos um ponto de vantagem. né É o cálculo que o Inter tem que fazer nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Existem outros cálculos? Existem. né Perder para o Vasco e ganhar do Flamengo? Pode ser. né Chegaria um ponto na frente e ganhar do Corinthians. É, dependendo do resultado do Flamengo contra, contra, contra o Corinthians e contra o São Paulo... Mas para não depender de ninguém o resultado é esse, né, Dricos? É ganhar do Vasco e do Corinthians e empatar com o Flamengo. Agora, se tem bola para fazer isso, né? O Inter já vem deixando a desejar um bom tempo, né? Acho que o, o Grenal, o Inter virou na camiseta. Se a gente for pegar os, os outros jogos, contra o Bragantino o Inter passou um sufoco e ganhou mais na camiseta e na raça do que na bola. Contra o Atlético foi um jogo de sobrevivência e, e ontem jogou muito mal, né? Ontem talvez tenha feito a pior partida do Campeonato Brasileiro. Né?
1: não, e, e tipo o seguinte, né, cara, Eu, o, o Inter tem que fazer o resultado e ainda tem a dádiva de, de ter pela frente os confrontos do Flamengo contra o Corinthians e o São Paulo, porque... Brigam, brigam por libertadores ainda. Exato, eles brigam por libertadores, o Ernest até te citou hoje, o Ernest participou da gente, com a gente hoje, ah, ali é, perto não, do meio-dia.
0: Não, não, tive o prazer de ouvir.
1: É, é, E aí que aconteceu? Ele trocou uma ideia com a gente hoje ali, e no Gigante Sobre Linhas, e falava sobre justamente sobre essa tua ideia aí, de que o Corinthians está namorando para Libertadores, e que São Paulo também não quer ficar de fora, né? Os, os clubes têm orçamentos, então, assim, cara, cada vez mais se afasta para mim a ideia de tirar o pé, ou botar o pé, ou ajudar a ganhar título, ajudar a perder título, porque os boletos estão batendo na porta, né? De todos os clubes. Então, cada vez mais, é, os caras... Ah, pois é, mas e aí o Grêmio não vai ganhar do fulano, porque não sei o que, cara. Isso aí é muito legal, assim, é, na mesa do bar, né? Porque daí tu vai lá no Romildo, e o Romildo tem uma fatura de, 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 de 5 milhões para pagar semana que vem, e não tem para pagar. Bom, pode ser uma posição no Campeonato Brasileiro que ele vai ficar uma para trás, duas para trás, porque teria tirado o pé contra a time A ou time B para não para o Inter não não ir adiante entendeu tipo eu acho que isso é um pouco parte já de folclore no futebol diante da, do, do, da de como vai a gestão de futebol de clubes de futebol né e se não é história se não é folclore deveria ser né velho porque assim o Inter é um time aí que cara a gente quase ganhou 10 milhões com um jogador lesionado velho. é verdade ia cair do céu. Esse, esse segundo semestre, cara, agora, esse finalzinho de temporada, tem muita coisa dando certo, velho. A gente, a gente ganhou um Grenal e a gente não pode se enganar. A gente só ganhou o Grenal porque o Kahneman resolveu meter a mão na bola. Ponto. Na bola no chão nós não ia ganhar. Era um empate. Bola no chão era empate. Agora, o Kahneman meteu a mão na bola, pênalti pro Inter. Né? Então, achamos um pênalti. Massa. Aí a mesma coisa, cara. Aconteceu na questão do Galhardo agora. Pô, 10 milhões pra um jogador de 31 anos por seis meses empréstimo? Ele tá machucado ainda, velho. Então, assim, pô, tem muita coisa que acontece por nosso lado que tá sendo positivo. Falta é a gente se ajudar, né, Lucas?
0: Com certeza. Mas tu acha que dá, Dricos, ou
1: não? Cara, eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá, mas eu tô bem menos iludido do que outras vezes, né? Muito menos iludido. Tô, tô, tô me sentindo, assim... Tô me sentindo triste, na real, cara. Na verdade, eu tô me sentindo triste porque eu tô, eu tô me sentindo decepcionado com o Inter, né? É... é muito difícil a gente ver o tempo passar e a competitividade não tá é, dentro do campo da forma como o torcedor tá em casa, né? Cara, o torcedor quer muito, o torcedor ele baba por um título, o torcedor tá louco por um título. E é muito importante que o jogador saiba o tamanho disso é a responsabilidade disso. Que eles furem essa bolha que eles vivem, né? Porque o jogador ele é protegido o tempo todo da, na internet é, por uma assessoria de imprensa, por exemplo, por um filtro, por estar tá afastado, por estar tá só pé, rodeado dos seus amigos, é, por estar... Por tá, Cara, ele tem que entender e conhecer a realidade do torcedor. Eles têm que saber o que está rolando com o torcedor aqui fora. Porque jogadores de futebol de Série A, eles são privilegiados. Muito privilegiados. Talvez tenham sido a classe trabalhadora mais privilegiada do país nesse ano. Jogador de Série A, tô falando, tá? Jogador Sim. de Série A. Eles, cara, conseguiram trabalhar. Os caras fizeram teste mais do que ninguém na classe trabalhadora do país os caras na maioria das vezes tiveram seu salário se não em dia, perto de estar em dia ganhando muito bem os caras seguiram indo para hotel de luxo os caras seguiram viajando por aí para tentar desaparecer um pouquinho né então cara, tá na hora dos jogadores saberem a realidade do torcedor o torcedor que está do outro lado fora dessa bolha né? o torcedor que não tem alguém para dobrar sua roupa no, dentro do, do ambiente de trabalho o torcedor que não vai com o carro importado por treino o torcedor que, que paga a mensalidade do clube, o torcedor, porra, porra, falta três jogos, velho, come essa merda dessa grama, cara, dá um carrinho na porra, por que que tu vai levantar essa bosta desse braço agora, velho, espera a bosta da bola sair, cara, tem como o cara não ficar bravo, Lucas, porra, vamos desculpar,
0: véio. não tem, ó, oh eu pegou fogo aqui, ó. <risos> ah, melhor comentário, cara. Melhor comentário foi o carro de bombeiro vindo junto do teu comentário. Porque é perfeito, é isso
1: aí, cara. É isso aí. Lucas, é escala o time pro próximo, pro próximo jogo, por favor.
0: Cara, difícil escalar o Rodrigues porque não, ter, não teremos o Patrick, né? O... O Galhardo deve retornar, né, talvez, né? Ficou fora do banco contra o Esporte. talvez retorne contra o Vasco. Né? O Inter não vai ter o Zé Gabriel e o Leandro Fernandes. Eles acha que não entraram tá. mesmo, né? E, e o, Moisés tá. volta, né? o Moisés volta, né? Moisés volta. O Endo foi expulso, né?
1: vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos falar sobre de novo sobre o Galhardo, que nós vamos no pré-jogo, vamos falar de novo. É. É, te pareceu castigo ou te pareceu ou, ou, ou tu acredita 100% na informação de que é, a comissão permanente achou melhor não, não relacionar porque ele não está
0: 100%. Cara, a informação do Abel na coletiva é que ele não está 100%, né? Que ele ainda tem problemas físicos, mas eu acho que no banco ele
1: poderia ter ficado, né? Não sei o que, que te parece. Cara, é que assim, ó, tem os dois lados, né? Por exemplo, posições de ataque, o Roberto, o Abel geralmente usa todos. Ele geralmente coloca o Leandro Fernandes na fogueira, ele coloca o Abel Hernandes na fogueira, ele coloca o Pérola na fogueira. Ele Não tem nenhum jogador que ele possa, tipo assim, sobrar do banco para votar um Galhardo que não tem condições de jogo, né? Então, Sim. se fosse para colocar na posição de um cara que ele não vai precisar de qualquer de qualquer jeito, do Lindoso, por exemplo, não precisa nunca do Lindoso, né? Então, ok. Ok. Agora, eu acho que também tem um desrespeito com os próprios jogadores, né, cara? Tipo assim, ah, o cara não tá totalmente bem e vai... Porque isso aconteceu, não sei se tu se lembra, com o D'Alessandro no ano passado, né? O D'Alessandro não tinha condições de jogo e ficou no banco. Sim. Não, na né? final da Copa do Brasil, exatamente. Ele não ia entrar, não tinha jeito dele entrar e ele ficou no banco. Não, foi Ou avisado seja... antes,
0: né? Pra galera não ficar pedindo. Não, bota o Alessandro, não, cara. Não tem O de... Alessandro
1: não tem condições de jogo, mas ele ficar na beira do campo. Ele, me parece errado. Me parece errado, porque, bom, se ele é torcedor, ele fica ali na, na, na bancada, então. Eu sei que é importante ele estar tá ali na beira do campo. Mas ali na beira do campo é um lugar pra quem vai poder estar dentro do campo. né? Então aí, bom, poderia ter sido relacionado outro, outro atleta que poderia ter ajudado. Né? Sim. O Matana, Matanel, que pega bem na bola, não sei.
0: Fez gol, né? Fez gol na rodada, né? Já fez gol fez no gol. Campeonato Brasileiro, né? Fez
1: gol no Campeonato Brasileiro, <risos> na é
0: verdade. Tem, tem jogador que não fez gol no Campeonato... Quantos gols tem o Wendel no Campeonato Brasileiro, por
1: exemplo? Ah, velho, ó, eu não sei, cara. Porque eu tento, assim, eu tento até não, não pensar pra não me estressar mais ainda, né?
0: O Wendel ou o Nathanael, se tivesse escolher um hoje pro teu time de Padel por exemplo,
1: escolheria qual? Eu jogaria com 10. <risos> uh... Não, é, é, que tem, é que tem outro lance, né? Ah... Uhum. Uh a gente tem, a, gente tem a, a questão aqui do... A gente tem a questão... Eu vi o Cholo jogando pádel. O Cholo, em Azul jogando pádel. É, cara, o, Gu, o Guinha Azul é competitivo, cara. Ele quer ganhar. Né? Sim. Ele, 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 e, o, e o filho dele, o Matias, tá. joga direitinho. Joga bem. Tá bem. Sim. O Lucas falar, eu quero saber o seguinte, ó. Colocaria o Rindoso para jogar Na próxima partida com o Praxedes Não, é, jamais fora, Ou quem colocaria, quem seria o não, teu meio campo Mas, mas o
0: Praxedes vai jogar né? O Praxedes joga né? Eu acho o que do... o... Desculpa, sem o Patrick é, a grande, a... Eu acho que o Abel Ele não pode mais entrar como entrou Contra o Atlético Paranaense, por exemplo né? No jogo de, de Curitiba ele Tem que entrar a valer, né? tem que entrar a ganha Porque é aquela coisa, né tu empatar com o Vasco hoje e tu perder de um, de dois, de oito, né? Nessa altura do campeonato, não, não faz diferença, né? Tu tem que ganhar o jogo, né? Tu tem que ganhar ou ganhar. Eu entraria, cara, sendo bem sincero, eu entraria com o Thiago Galhardo se não tiver condição com o Abel Hernandes, no lugar do do Patrick. Ou quem sabe até o Maurício, né? Mas eu entraria, sei lá, com o que. Eu vou projetar a partir da cabeça do Abel, tá? Marcelo Loma no gol, o Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta aí o Moisés de volta, né? Isso é uma grande notícia, e que ponto chegamos a dizer que a volta do Moisés é uma grande notícia. O Dourado com o Edenilson, e aí começam as dúvidas, para Sheds e Caio Vidal, Galhardo e Yuri? Ou talvez daqui a pouco sem o Caio Vidal eu colocar Galhardo, Abel e Yuri? cara, eu montaria um time muito mais ofensivo para esse jogo contra o Vasco do que, do que qualquer outra coisa
1: e aí vai ser uma loucura, né, porque do lado de lá nós temos uma pica patata pro Shell porque precisa pontuar para ficar do brasileirão, né, então isso aqui é a faixa de tá cara, tem que ter orgulho de jogar pela capiceta e, e aí nós vamos ter o Abel precisando ganhar dos três pontos de qualquer maneira e nós vamos ter o Luxemburgo precisando dos três pontos de qualquer maneira então, de toda forma, velho, ó, vai ser uma loucura, tu não tá entendendo.
0: É, mas tem que ganhar, né, Dricos? Não tem outra, outra estratégia, não tem. É, e,
1: e cara, enche o saco um pouco, né? Enche o saco porque a, a gente não precisava estar tá passando por isso, né, velho? Esse, pra mim, é isso é preponderante. A gente não precisava estar passando por isso, né?
0: Mas aí eu não seria o Inter, né? Hum?
1: Aí não seria o Inter? Né? É, mas daí se a gente se, se não fosse difícil não era o Inter, exatamente. Lucas Colar, projeção para os próximos dois dias.
0: calço, sofrimento, ódio e rancor. De resumir bem os próximos dias, não? Resumir
1: se. E o Carnaval?
0: E o Carnaval? <risos> que Carnaval, Drix, olha cada pergunta que tu faz, cara. Carnaval. Carnaval é ficar olhando o VT de Inter Esporte 68 vezes até domingo, em São Januário. Esse vai ser o carnaval aqui. E aí, onde é? Qual vai ser o carnaval dos dogs e os teus? Bota o dog latindo no podcast, não é feio? É interação também.
1: Ô cara, deixa a gente falar um negócio. O carnaval vai ser o seguinte... Vai passar na Globo os desfile da, vai fazer um algum pacto de vários anos, tá ligado? E aí é esse, essa é a, essa é, a, é o planejamento do Carnaval de casa, né? Em casa assistindo ali o que vai passar ali na na TV Globo ali, no, no, os desfiles dos Carnavais e esperar o jogo do Inter e Vasco da Gama, Vasco e Inter 16 horas de de domingo. Até lá assistir 147 replays de jogos onde a gente se sentiu um pouco representado, né? E olha lá, né? É, e, e vai ser difícil. Lucas Colar, considerações pal, finais. Pal,
0: palpite pro jogo, Dixon. Vamos fechar com palpite. E sem considerações finais. Ah,
1: velho. Gente. Tá, sem consideração final, vamos direto pro palpite. Tchau, é isso? É. Tá. Uh, cara, vai ser 3x1 pro Inter. Gols de... É, Thiago Galhardo
0: 3x1 pro Inter. 3x1 pro
1: Inter. Galhardo marcará dentro de São Januário, porque está babando para o retorno a São Januário. É, ele marcará. Deixa eu ver. Yuri Alberto marcará. E por que não, Nonatinho Gaúcho marcará um no segundo tempo também. Gol Deus, de Iago Pikachu pelo
0: Vasco da Gama. Vai ser um a zero pro Inter esse jogo aí, um jogo feio, horroroso, um gol chorado, gol do, sei lá, qualquer um. Gol do João Patrício Herman, de cabeça no segundo
1: <risos> tempo. Gol
0: do Herman Cano contra. <risos> gol do Cláudio Vinck contra, sei lá, qualquer Pô, um. Sei. Nem sei tá se tá no passe, né? Vasco. Né? Nem, Calma, é óbvio que não tá no Vasco. Deve estar, tá, qualquer um. Gol do Marcos Guilherme, de Nuca, no segundo <risos> tempo. Gurizada.
1: É, é isso aí. Beijo pra vocês. Uhum. E vamos se despedir da audiência dizendo pra vocês, aguentem firme, porque o caminho é longo e a tendência é a gente sofrer até o final dele. Tchau pra vocês. Tchau!